0: Willkommen bei der ersten Folge von Chaos HeadBitch, der Podcast über Mental Health. Mein Name ist Julia Musiniak und ich werde mich in den nächsten Wochen und Monaten hier mit starken Frauen treffen, die alle mit unterschiedlichen Formen psychischer Erkrankungen zu tun hatten oder haben. Ich möchte zeigen, dass Depressionen, Burnout, Essstörungen oder andere psychische Erkrankungen normale Themen sind und dass viel mehr Menschen damit zu tun haben, als viele wahrscheinlich denken. Dieser Podcast soll das Thema Mental Illness enttabuisieren, ohne dabei dramatisch oder medizinisch zu sein. Ich spreche mit tollen Frauen, die mir ihre Geschichte erzählen und mir damit helfen wollen, das Thema alltagstauglicher zu machen. Denn Mental Illness betrifft jeden, entweder direkt oder indirekt. Der Podcast soll helfen, zu verstehen, was in den betroffenen Menschen vorgeht, wodurch psychische Erkrankungen ausgelöst werden können und wie man sich helfen lassen kann. Außerdem möchte ich Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, zeigen, dass sie nicht allein sind, dass es immer einen Ausweg gibt und dass es keine Schwäche ist, zuzugeben, dass man ein Problem hat. In diesem Podcast kommen hauptsächlich Frauen zu Wort. Unter anderem, weil ich finde, dass Frauen generell viel zu selten zu Wort kommen. Aber auch, weil ich selbst eine Frau bin und es toll finde, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, indem wir unsere Geschichten erzählen. In dieser ersten Folge spreche ich mit Wenke, die mir davon erzählt, warum sie Depressionen hat und wie sie durch schwere Zeiten kommt. Außerdem lerne ich etwas über mich selbst. Unter anderem, dass ich gerne mal zur Übertreibung neige. Stichwort Hypersensibilität. Ich bin gespannt, was das hier heute wird. So, die erste Folge. Wir grooven uns noch ein bisschen ein, glaube ich, und dann schauen wir einfach mal. Bin Bin gespannt. gespannt. Genau. Ähm, Wir beide kennen uns ja jetzt seit haben wir vorhin gerade drüber gesprochen, knapp zwei Jahren. Genau. Da äh, hatte ich noch meine Bar und da bist du dann reingeplatzt. Seitdem kennen wir uns. Richtig. Und jetzt sind wir gute Freundinnen geworden und deswegen bin ich sehr froh, dass du hier meine erste Interviewpartnerin bist. Ich fühle mich sehr geehrt, Dankeschön. (lacht) Äh, Genau, dann äh, fangen wir doch gleich an. Äh, erzähl doch mal von dir ein bisschen. Äh, Was machst du? Wo kommst du her? Wer bist du? Na, ich bin äh, in Düsseldorf geboren, ähm, bin
1: aber mit anderthalb Jahren nach Luxemburg äh, mit meiner Mama ähm, zurück ausgewandert, wo sie hergekommen ist. Und bin da tatsächlich bis äh, 2015 geblieben, habe da zwölf Jahre lang als Radiomoderatorin gearbeitet. Und ähm, ja, 2015 bin ich dann nach Berlin. Erstmal... ähm, war ich, auf gut Deutsch gesagt, richtig schön im Arsch. (lacht) Ähm, Habe dann in meinem eigentlich erlernten Beruf, in dem ich noch nie festgearbeitet habe, als Erzieherin in Berlin gearbeitet. Und ähm, habe mich jetzt im April diesen Jahres als äh, Sprecherin selbstständig gemacht. Also das, was ich eigentlich vorher auch beim Radio gemacht habe, nur dass ich selber entscheide, welche Aufträge ich ich annehme. Und ähm, ja, ich arbeite und... ähm, Nehme mir die Zeit, wie ich, wie ich es für richtig empfinde.
0: Ja, das ist super. Für manche Leute funktioniert das ja am besten. Also seine Zeit selbst ein, einzuteilen, das musste ich auch erstmal lernen. Ähm, das, also Zeit selber einteilen äh, und nicht alles auf den letzten Drücker machen. Ich bin eigentlich eher der letzte Drücker-Typ, wie wir auch heute <lacht> gerade festgestellt haben. Ach, das bin ich auch. Das wird auch nie wirklich weggehen, glaube ich. Aber solange man sein eigenes System hat, mit
1: dem man klarkommt, finde ich das in Ordnung. Ja, super.
0: Genau, äh, in diesem Podcast äh, geht es ja um starke Frauen. Starke Frauen, äh, die aber mit Mental Illness zu kämpfen haben. Äh, Mental Illness, äh, das Wort mag ich lieber als psychische Erkrankungen. Deswegen äh, sage ich lieber dieses englische Wort. Mhm. Ähm, Einfach weil ich finde, psychische Erkrankung, das klingt irgendwie fies. (lacht) <lacht> es ist was Fieses, aber ich finde, ich finde einfach Mental Illness klingt, klingt schöner. Ist fließender. Ja. So wie Krankenwagen und Ambulance. <lacht> Richtig, genau. <lacht> äh, genau, also darum geht es ja in diesem Podcast und dafür sind wir jetzt hier. Erzähl doch mal, womit hattest du denn zu kämpfen, beziehungsweise womit hast du zu kämpfen? Na, ähm, ich hatte eine relativ schwierige
1: Kindheit, sagen wir mal so. Mit elf Jahren äh, hatte ich meine Bezugspersonen eigentlich alle schon verloren äh, durch Krebs. Und äh, danach ähm, wurde ich als Kind hin und her geschoben. Mal zu Tante und Onkel, äh, dann wieder zum Stiefvater. Äh, Und ähm, die haben mich dann auch gegeneinander, also, wie sagt man das? Die haben mich die ganze Zeit gegeneinander ausgespielt? Genau, gegeneinander ausgespielt. Ähm, und ähm, bis 18 habe ich aber, also meine Mama ist gestorben, da war ich elf und mein Opa, als ich neun Jahre alt war und das waren für mich also bis heute die wichtigsten Menschen oh, da ist gerade eine E-Mail gekommen <lacht> <lacht> und ähm, ja, das Problem war einfach, dass ich, ähm, mir wurde gesagt, so ja, ist halt nicht cool aber ist halt so, das gehört so im Leben dazu reiß dich zusammen, wir haben auch Menschen verloren und ähm, ja, ich durfte halt nur ein paar Tage trauern und dann ging das Leben halt wieder weiter. und ich nee, wurde Weil nicht ja auch jeder Mensch gleich ist, ne? Genau. Jeder Mensch geht ja mit jeder Situation komplett gleich um. Na, vor allem ein Kind, was knapp elf Jahre alt ja. ist, also ist völlig bescheuert. Jetzt im Nachhinein weiß ich das. Aber für mich war dann einfach nur noch kämpfen und, und auf die Zähne beißen. Das war auch so das, was meine Familie mir mitgegeben hat. Reiß dich zusammen und beiß auf die Zähne. Und bis zu meinem 18. Lebensjahr hatte ich, wenn es gut geht, vielleicht viermal den Tod meiner Mutter beweint. Und ähm, ja, bis 18 äh, habe ich dann auf die Zähne gebissen und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben mit 18 einen Menschen in meinem Leben gehabt, mein erster Freund, der mich einfach so angenommen hat, wie ich bin, der mich bedingungslos geliebt hat, was ich vorher noch nie hatte und äh, da kam
0: meine erste Depression und das ist jetzt ähm, 20 Jahre her. Ja, krass. Und ähm, wie schnell hast du gemerkt, dass du eine Depression hast? Also wie, ja, wie lange hast du gebraucht, dir das einzugestehen äh, und oder dir Hilfe zu holen? Ähm, ich habe mir das gar nicht eingestanden. Ich habe äh,
1: meinem ersten Freund das Leben zur Hölle gemacht. Hm. Also im Sinne von, ähm, dass ich extrem wütend war. Also die Wut hatte ich natürlich ganz klar gegen meine Familie. Aber ich habe wirklich bei jedem kleinen äh, Fauxpas, was er gemacht hat, und Menschen machen nun mal Fehler, äh, habe ich meinen ganzen Hass und meine ganze Wut, die ich auf meine Familie hatte, an ihm ausgelassen, wofür ich mich bis heute wirklich äh, schäme. Und er hat dann irgendwann gesagt, es geht so nicht mehr, ich brauche professionelle Hilfe. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch gerade die Erzieherausbildung gemacht, wo meine Hauptfächer unter anderem auch Psychologie waren. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, das dann auch irgendwann eingesehen und dann meine
0: erste Therapeutin besucht. Okay, und äh, wie lange hat das gebraucht jetzt? Also mit 18 hast du deinen Freund kennengelernt. Ähm, hast du gesagt, und dann hast du deine erste Depression bekommen. Und wann hast du das erste Mal dich in Therapie begeben? Äh, knapp ein halbes Jahr danach, ah, würde okay. ich sagen, ja. mhm. Also es war dann so einmal die Woche dahin gehen. Ja. Und hat dich das viel Überwindung gekostet, dahin zu gehen?
1: Na, ich habe mich geschämt. Ich dachte halt, ich wäre irgendwie bescheuert, krank, also crazy.
0: Ja. <lacht> genau. Na ja, gut, krank warst du ja auch in dem Sinne. ja. ja. Nur, ähm, ich meine, früher war das ja nochmal eine andere Nummer. Also heutzutage, so langsam gehen wir ja dahin, dass ähm, Depressionen und überhaupt psychische Erkrankungen, dass das ähm, kein Tabuthema mehr ist, aber ist es halt doch noch. Und deswegen mache ich das ja jetzt auch, Mhm. äh, um den Leuten zu zeigen, dass es äh, kein kein Tabuthema sein muss und sein darf und dass es ganz normal ist, dass Menschen ähm, Depressionen haben ähm, und dass man auch darüber sprechen kann. Ist auch wichtig, darüber zu sprechen. Richtig. Das war bei mir halt das Problem.
1: ähm, Meine Familie, also jeder aus meiner Familie sozusagen, äh, hat depressive Phasen und äh, niemand von denen hat sich jemals professionelle Hilfe geholt. Mhm. Und deswegen hatte ich mit 18 auch äh, dieses Ding im Kopf, ich bin verrückt, weil ich muss auf die Zähne beißen, ja. weil ich das halt so vermittelt bekommen Klar. habe. Bis mir dann die erste Therapeutin gesagt hat, nö, nö, das, du darfst traurig sein. Du hattest eine bekackte Kindheit. Mhm. Du wurdest nicht oft genug in den Arm genommen und du konntest den Tod deiner Mutter und der von deinem Ober nicht richtig betrauern. Also das ist völlig normal. Dass, 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 dass es dir jetzt nicht gut geht. Und ja. du darfst jetzt auch
0: darüber sprechen und du bist nicht schwach deswegen. Richtig, man ist nicht schwach, wenn man zugibt, dass man eine Krankheit hat oder dass man traurig ist, sondern es ist halt eher das Gegenteil der Fall, finde ich. Dass, wenn man darüber spricht, dann ist das eigentlich ein, ein Zeichen von Stärke. Mhm. Ja, das hat lange gedauert, bis ich das eingesehen habe. Sehr lange, also ja. fast 20 Jahre. Ja, krass. Und ähm, hast du seitdem, bist du seitdem auch nochmal in Therapie gewesen? Ist seitdem äh, noch was passiert?
1: Sehr viel. Ich war sehr viel in Therapie. Also ich bin sogar jetzt noch in Therapie. Mhm. Ähm, allerdings äh, habe ich nur noch äh, in unregelmäßigen, ähm, ähm, also ich habe unregelmäßige Termine, äh, einfach äh, aus Sicherheitsgründen, äh, einfach um mich mit meinem Therapeuten abzusprechen, äh, wie der aktuelle Stand ist. Mhm. Aber es hat wirklich 13 Therapeuten gebraucht, wenn nicht sogar 14, bis ich endlich einen Menschen gefunden habe, der irgendwas in mir verändern konnte und mir wirklich nicht nur einreden konnte, du bist nicht schuld daran, was deine Familie äh, dir angetan hat. Naja, angetan würde ich nicht sagen. Es sind keine bösen Menschen, aber sie haben nicht reflektiert gehandelt und ähm, auch nicht pädagogisch gehandelt, in ja. dem Sinne, wie sie es hätten machen sollen, müssen, können. Ähm, sie sind einfach äh, auf einem Stand geblieben, den, den sie hatten in dem Moment und haben sich da nicht irgendwie weiter damit beschäftigt, dass da ein Kind ist, was äh, schon sehr früh zu viele Menschen beim Krebssterben zugeguckt hat, dass das ein Trauma ist und ähm, das hat mich dann bis äh, vor kurzem, Noch sehr mitgenommen. Äh, Jedes Weihnachten habe ich gelitten. Und es ist erst jetzt das letzte oder vorletzte Weihnachten gewesen, äh, was ich feiern konnte, ohne dabei ähm, eine kleine Depression davor zu haben. Mhm. Weil ähm, Familienfest, Fest der Liebe. Und ähm, ja, ich äh, feiere das mit meinem Freund,
0: wenn ich einen Freund habe. Wenn ich keinen Freund habe, sitze ich alleine da. Ja. Ja, Fest der Liebe. Wenn man das mit Liebe nicht verbindet, dann ist ganz klar, ja. dass, äh, dass es eine schwierige Zeit ist. Tatsächlich äh, gibt es ja auch Statistiken darüber, dass um die Feiertage äh, die meisten Selbstmorde stattfinden. Ähm, was ja dann auch zum Ausdruck bringt, wie viele Menschen damit zu kämpfen haben, mit diesen Feiertagen, mit äh, Verwandten, mit äh, ja mit dem Fest der Liebe, wenn sie keine Liebe empfinden oder äh, keine Liebe bekommen, dass sie einfach damit nicht klarkommen. Ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen, ehrlich gesagt.
1: Also, weil man fällt wirklich in ein Loch. Also, das fängt ja schon im im November an. Ich meine, du gehst mal kurz einkaufen, äh, holst dir, was weiß ich, eine äh, eine, ähm, Limonade (lacht) oder eine Brezel, ja, Äh, stehst in der Kasse und äh, fröhliches Fest. Ja, ja ähm, mhm. Und wirst dann schöne schon ab- Feiertage. Gen- genau, schöne Feiertage, wo ich mir dann denke, was soll ich denn feiern? Ich ja. feiere, wenn
0: es vorbei ist. Ja. So richtig so in meinem Kopf so, yay! Mhm. Endlich überstanden. Genau. Ja, oh, Mann. ja krass. Ja und äh, 14 Therapeuten, ähm, das ist echt eine Menge. Äh, aber Hut ab auf jeden Fall auch, dass du überhaupt, also dass du da weitergemacht hast. Ja, also, ich habe halt weiter, äh, weitere Therapeuten gesucht hast, wenn du festgestellt hast, dass es so nicht funktioniert. Ja, ich habe halt einige Therapeuten, ähm,
1: habe ich halt eine Zeit lang äh, labern lassen, sagen wir mal so, ja. <lacht> ähm, viele davon haben, ähm hatten Mitleid mit meiner Situation oder mhm. mit meiner Kindheit und es geht halt mal gar nicht. Nee, das ist eigentlich, das ist so gar nicht deren Aufgabe. Das ist unprofessionell. Ja. Und äh, ich bin nicht darum, bemitleidet zu werden. Das ist nämlich genau das, was ich nicht haben möchte. Ja. Ich möchte als erwachsener Mensch, äh, der halt äh, Pein in sich hatte, ernst genommen werden und äh, versuchen mit meinem Leid, an dem ich halt nichts ändern kann, versuchen leben zu können. Mhm. Also Alternativen zu finden, dass wenn ich traurig werde, da, dass ich klarkomme und nicht in ein Loch falle. Und äh, das hat mir jetzt mein letzter Therapeut, ähm, der hat mir das dann beigebracht. Das ist ein Schematherapeut, Mhm. der sozusagen mit mir zusammen meine Schematas
0: geändert hat. Mhm. Okay, ja super. Und ähm, ja, es hat äh, sehr lange gedauert, ähm, aber jetzt hast du wohl den richtigen Menschen gefunden, der dir helfen kann. Das ist echt, das ist viel wert auf jeden Fall. Das heißt, auf jeden Fall, also wenn es der erste Therapeut nicht ist oder der zweite oder der dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, ähm, äh, weitersuchen und auch keine Angst haben, äh, sich jemanden neuen zu suchen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Menschen, die nicht besonders gut im Schluss machen sind, sage ich mal, vielleicht äh, Problem haben, den Therapeuten zu wechseln. Auf jeden Fall. Also ähm, man gewöhnt sich ja auch an
1: eine Person, und ähm, wenn es halt wie bei mir zum Beispiel eine Geschichte und das ist bei den meisten, äh, ähm, hat die Depression eigentlich angefangen dadurch, weil man eine schlimm, ein schlimmes Erlebnis in der Kindheit hatte. Da muss man halt teilweise wühlen gehen äh, und, und äh, da dauert das alleine schon drei Stunden, die ganze Geschichte grob zu erklären. Ja. Und da wieder von vorne anzufangen genau, beim Neuanfang bei ein- Genau, ja. das ist
0: einfach super anstrengend. Ja, ja das glaube ich. Und du ja, man durchlebt es ja quasi dann jedes Mal aufs Neue, Mhm. ja, stelle ich mir hart vor. Da gibt es ja den Unterschied zwischen... ähm der äh,
1: Verhaltenstherapie und der Tiefenpsychologie. Und äh, Tiefenpsychologie äh, ist halt sozusagen ein Muss, wenn man ein Trauma hatte. Mhm. Und da geht es einem meistens nach äh, den ersten paar Stunden oder auch mittendrin geht es einem richtig scheiße, weil man da richtig Sachen aufarbeiten muss und durchwühlen muss, die man teilweise auch schon verdrängt hat. Weil man muss natürlich äh, die Ursache von dem Problem finden, damit man... äh, ja, damit man äh, was dagegen tun kann. Muss man nicht, aber das ist halt so die Idee von der tiefen Psychologie. Ja. Und dann gibt es noch die Verhaltenstherapie und das, was ich jetzt mache, Schematherapie, äh, gehört zur Verhaltenstherapie. Ähm, ich meine, jeder, der äh, nimmt als Kind von seinen Erziehungsberechtigten irgendwelche, ähm, wie nennt man das, ähm, also Züge an, Also sogar wenn man das nicht mag, wenn man sagt, ich werde niemals wie meine Mutter, man nimmt (lacht) Züge von den Eltern an, das ist einfach so. Und ein Verhaltenstherapeut kann einem dabei helfen, diese Verhaltensschematas zu durchbrechen, dass man sagt, okay, ich merke jetzt gerade, dass ich genau wie meine Mutter bin. So will ich eigentlich nicht sein. Wie kann ich das jetzt ändern? Mhm. Erstmal bewusst wahrnehmen, reflektieren und dann gucken, wie kann ich anders damit umgehen. Ich schmeiße jetzt nicht mit Vasen rum, wie meine Mutter das <lacht> macht, sondern ich mache zum Beispiel
0: Aufmerksamkeitstraining. Sowas was zum Beispiel. Ja, ja das ist super. Ja. Ähm, wie fühlst du dich nach so einer Sitzung, wenn du äh, zu einer Therapiestunde gegangen bist? Ähm, wenn du da rausgehst, fühlst du dich dann besser oder fühlst du dich dann eher schlechter, weil du darüber gesprochen hast? Das hängt ehrlich gesagt davon ab,
1: welches Thema wir hatten. Mhm. Also wenn ich äh, zu dem Zeitpunkt äh, gerade Streit mit einer engen Bezugsperson, also in dem Fall bei mir halt meinem Partner oder einer Freundin oder einem Kumpel hatte, äh, dann geht es mir meistens nicht so gut, außer der Therapeut sagt mir, ähm, ja, du hast halt auch ein Händchen dafür, dir Menschen auszusuchen, die nicht gut für dich sind. <lacht> ja, ähm, Aber ähm, also jetzt mittlerweile, wo es mir halt auch besser geht, ähm, geht es mir meistens gut, wenn ich rausgehe. Und ich fühle mich bestärkt. Aber in der Anfangszeit einer Therapie, wenn man halt wühlen geht und äh, über Sachen spricht, äh, die einen halt immer wieder in dieses dunkle, dunkle Loch reinziehen, geht es einem natürlich nicht gut. Also da geht man auch mal verweint raus. Und äh, wenn die Stunde halt vorbei ist, die 50 Minuten dauert, dann ist die halt vorbei. Mhm. Aber ähm, ein guter Therapeut ist ein Therapeut, der sagt so, wenn es gar nicht geht, können Sie mich immer anrufen. Äh, und dann machen wir sofort einen Nottermin aus. Und ja. so einen Therapeuten habe ich gefunden.
0: Ja, das ist super. Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ähm, einmal ganz kurz was anderes. Ähm, Du hattest letztens davon gesprochen, dass du äh, bei dir festgestellt hast, ähm, hypersensibel zu sein. Mhm. Ähm, Meinst du, also zwei Fragen, wie Mhm. äußert sich das? Mhm. Und ähm, die zweite, meinst du, dass es auch mit deinen Kindheitserlebnissen äh, zu tun hat oder wie kommt das dazu? Ähm, Also ähm,
1: der richtige Ausdruck dafür ist hochsensibel, also der deutsche Ausdruck dafür Und ähm, ich bin erst darauf gekommen vor zwei Jahren, weil meine beste Freundin sich immens mit dem äh, Thema beschäftigt hat. Äh, Es ist so, dass ähm, ich mich durch Bücher lesen, da ein bisschen weitergebildet habe. Tatsächlich ist das ein Thema, was von vielen noch nicht ernst genommen wird. Es mhm. sind viele, die pressen das in die eso Esoschiene, hat mit Esoterik aber gar nichts zu tun. Es ist einfach eher äh, ein neues Thema und äh, es ist halt einfach so, dass es viele verschiedene Art und Weisen der Hochsensibilität gibt. Es gibt äh, emotionale Hochsensibilität, wozu ich mich auf jeden Fall zählen würde und ähm, dann gibt es aber auch noch ähm, die äh, physische äh, Hochsensibilität, zum Beispiel, wenn ein Krankenwagen vorbeifährt, der ganz laut ist, Mhm. oder wenn Gerüche einfach zu viel werden, oder ähm, äh, wenn Anfassen nicht geht, wenn man zum Beispiel Migräne hat und man wird angefasst, ist das mega eklig, sowas. Ja. Das sind so Sachen. Und ähm, auf jeden Fall ähm, ist das noch nicht genau erforscht. Äh, da wird sich noch drü- darüber gestritten. Also die einen Therapeuten sagen, die sich damit wirklich aktiv beschäftigen, dass es auf jeden Fall auch genetisch bedingt ist. Aber es hat auf jeden Fall natürlich äh, noch auch etwas damit zu tun, wie man, ähm, ja, wie man halt aufwächst. Das mhm. hat auch was damit zu tun. Und ich glaube, bei mir ist es irgendwie beides. Es ist sowohl genetisch bedingt, wenn ich so äh, gucke, wie meine Familie so war vom Charakter her. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wie ich aufgewachsen bin, dass ich relativ oft äh, mit meinen Gedanken und meinen Sorgen und Ängsten alleine gelassen worden bin. Ähm, deswegen würde ich sagen, wie äußert sich das? Also bei mir äußert es sich so, dass ich Sachen sehr oft falsch aufnehme. Ich werde ganz schnell beleidigt oder ganz schnell ähm, traurig, wenn jemand mhm. etwas sagt. Auch dabei verstehe ich eigentlich Sarkasmus, denke ja. ich immer. Ähm, aber ganz oft, ähm, also zum Beispiel, es gibt ganz viele Menschen, ähm, die mögen einen einfach nicht. Das ist normal. so. Ja, aber
0: das ist ja auch normal. Das ist normal. Man kann nicht von jedem gemacht genau. werden und man kann nicht jeden mögen. Aber mich
1: hat das immer belastet. Mhm. Wenn irgendjemand mich nicht mocht, obwohl ich dem nichts getan habe, dachte ich immer so, wie kann ich den denn jetzt irgendwie davon überzeugen, dass ich ein toller <lacht> Mensch bin? So, das ist so typisch hochsensibel oder halt einfach, dass man ähm, ja, dass man einfach seine Ruhe braucht. Also für mich zum Beispiel ist es super anstrengend, ähm, zu sozialisieren. Wenn ich jetzt am Wochenende ähm, zwei- oder dreimal mit verschiedenen Gruppen von Menschen was zu tun hatte, dann brauche ich erst mal zwei, drei Tage, bis ich meine Batterie wieder aufgeladen habe. Mhm. Also ähm, andere Menschen würden sagen, die ist asozial. Ähm, ich sage einfach, ähm, ich bin müde. Also ja. ich bin einfach müde, weil ich ähm, zum Beispiel jetzt, während wir hier aufnehmen, ähm, bewundere ich deine schönen rosanen Haare. Ich denke, dein Piercing ist cool. Während dem gucke ich die ganze Zeit, ob das Mikrofon richtig aufnimmt. Ja. Ich sehe das Licht. Ich höre die Geräusche im Hintergrund äh, mit dem Auto die an der Straße vorbeifahren. Ich höre die Nachbarn reinkommen. Äh, ich hoffe, dass äh, für dich, dass man dein Blatt, was du gerade umgedreht hast, nicht hört. Das ist hochsensibel. Okay, ja, ich habe eine ja. Million Gedanken ja. in meinem Kopf. Aber es wird zum Beispiel auch gesagt, dass Hypersensibilität auch mit Hyperaktivität zusammenhängt. Mhm. Und ich bin auch äh, ADHS. Okay. Äh, zertifiziert. Ja, zertifiziert
0: genau. ja, hast du ein Zertifikat? Ja! Über, äh, ADHS, sehr genau. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Ja, krass. Aber was du gerade alles gesagt hast, ähm, mit dem, ich, was du alles hörst und siehst, und das, äh, das kenne ich aber auch von mir. Ich habe das, was du gerade gesagt hast, dachte ich halt auch gerade die ganze Zeit. Ich weiß, dass du hypersensibel bist. Ach so. Mhm. Das äh, war mir von Anfang an klar, weil du musst das selber rausfinden. Mhm. Glückwunsch, du kriegst ein Zertifikat. <lacht> das, äh, ja, das hätte ich dann aber auch gern. Das mache ich dir. <lacht> ähm, genau, jetzt äh, kommen wir langsam schon zum Ende. Äh, ich habe noch. Zwei Fragen. Mhm. Ähm, Die erste ist, wie geht es dir heute? Ähm Also nicht heute, heute, (lacht) sondern so generell. Wie geht es dir gerade? Eigentlich gut. Also eigentlich geht es mir gerade gut. Ich bin
1: absolut zufrieden damit, dass ich die Entscheidung getroffen habe, meinen festen Job aufzugeben. Es hat drei Jahre gebraucht oder zwei Jahre gebraucht, oder zweieinhalb Jahre gebraucht, bis ich endlich in Berlin wirklich auch mit dem Kopf angekommen bin und auch mhm. mit dem Herzen. Ich weiß mittlerweile, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Und ich kann meine Arbeit, wie gesagt, so einteilen, wie ich möchte. Ich muss oft meinen Schweinehund überwinden, aber das klappt mittlerweile gut. Ich habe das erste Mal in meinem Leben sowas wie Struktur. Auch wenn andere sagen, die ist total chaotisch. Meine Struktur. <lacht> die ich äh, 37 Jahre lang nicht hatte, weil ich immer in diesem Loch gefangen war. Ja. Und äh, das geht jetzt langsam
0: bergauf. Super. Ja. Das ist schön. Das ist schön zu hören, auf jeden Fall. Ja. Dass ist ähm, was bringt, sich seinen Dämonen zu stellen und äh, auch Hilfe anzunehmen und sich Hilfe zu, zu suchen. Auf jeden Fall. Also ich
1: kenne zwei Menschen, ähm, die sich das Leben genommen haben. Weil sie alles nur mit sich alleine ausgemacht haben. Ja. Einer davon hat mir noch drei Tage vor seinem Tod geschrieben. Und es war ein impulsiver Selbstmord. Und ähm, ähm, er war eigentlich wie mein kleiner Bruder für mich. Und ähm, er hat das aus Liebes- Liebeskoma gemacht. Mhm. Ich habe auch noch sehr viel Kontakt zu seiner Mama. Äh, wir schreiben uns regelmäßig, weil uns das halt immer noch verbindet. Und äh, ich denke ganz oft an den. Und es war ein absolut toller Mensch. Der war auf jeden Fall auch hochsensibel. Aber hätte er das alles gewusst, und hätte hätte er gewusst dass wir wissen dass er hochsensibel ist und dass seine Impul das ist zum beispiel auch typisch hochsensibel wenn man impulsiv ist mhm. und hätten wir gewusst dass, dass wie er sich fühlt, also man kann einem die Gefühle ja nicht wegnehmen. Aber wir hatten ihn einfach so dolle gedrückt und einfach ihm gesagt so, okay, das ist jetzt scheiße, dass deine Freundin jetzt nicht mehr mit dir zusammen sein möchte. Aber wir lieben dich über alles. Und ich hätte, das, ich hätte ihm das so gerne noch so sagen können. Ich habe ihm auch noch mal gesagt, dass ich ihn lieb habe, worüber ich sehr dankbar bin. Aber trotzdem hat er nach drei, Jahr, nach drei Tagen sich entschieden, das Leben zu nehmen. Mhm. Und das äh, sitzt immer noch tief. Also ich kann Menschen verstehen, die diesen Weg gehen weil sie einfach gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Aber ähm, das Ding ist halt, was wirklich der absolute Fakt ist, auch wenn man sich mega alleine fühlt und mega einsam fühlt, es gibt immer jemanden zum Reden. Und wenn es nur ein anonymer Telefonanruf bei einer Seelsorge ist, ja. es gibt immer jemanden, man, mit dem man reden kann. Auch wenn gerade alle Freunde und die ganze Familie scheiße zu einem ist, es ist immer jemand
0: da, der zuhören will. Auf jeden Fall. Das, ähm, dafür gibt es ja auch diese öffentlichen Stellen, dass man ähm, da anrufen kann, wenn man denkt, man kann sich seinen Freunden oder Familie nicht öffnen. Und ähm, das ist super, super wichtig, wenn man dunkle dunkle Gedanken, wenn man wirklich traurig ist, wenn man nicht weiter weiß. ähm, Eine dunkle Gedanken trifft es schon richtig, ja. ähm, Dass man sich einfach Hilfe sucht und nicht versucht, das mit sich selbst auszumachen oder es irgendwem recht machen will, ach, hast du heute wieder schlechte Laune oder so, dass man es dann unterdrückt, sondern dass man wirklich darüber spricht, Depression ist nichts Schönes
1: und man, äh, dieses auf die Zähne beißen, reiß dich zusammen, lacht doch mal, das ist alles, sorry, gequillte Scheiße. Ja. Ähm, man muss sich in dem Moment zurückziehen und es hilft auch nicht, wenn Freunde einem Ratschläge geben, es hilft, wenn Freunde einfach nur sich neben einen setzen und einfach nur da sind und fragen, darf ich dich in den Arm nehmen und nicht einfach drücken, weil manchmal möchte man auch nicht gedrückt werden, sondern man möchte einfach, dass jemand da ist, auch wenn es nur ist, zusammen fünf Stunden hintereinander Netflix gucken, ja, Warum? einfach, genau, oh, Entschuldigung, <lacht> äh. <lacht> Also fünf Stunden hintereinander irgendwas äh, auf dem Computer oder Fernsehen gucken, ja? Ähm, wenn es einfach nur darum geht, dass man nicht alleine ist.
0: Ja. Da klingelt das Telefon. Da klingelt das Telefon. <lacht> ist nicht schlimm, wir lachen es einfach. Klingeln. Ganz, ganz am Ende. Ich habe ja gesagt, ich habe noch äh, zwei Fragen. Das war die erste. Ähm, die zweite ist, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Raten. Was möchtest du den Menschen noch mit auf den Weg geben? Ja, vorhin hatte ich mir so etwas äh, Schönes, äh, Spontanes gesagt und jetzt habe ich es natürlich vergessen.
1: <lacht> was war das nochmal? Ich glaube, du
0: hast gesagt, äh, dass jeder Mensch auf dieser Erde sich in Therapie begeben soll. Genau, oder? genau. Ja, also ich bin der festen Überzeugung,
1: äh, mit meiner Therapieerfahrung, äh, sowohl Psychiater wie Neu- Neurologen, wie auch Psychologen, äh, Tiefenpsychologie, ähm, ich hatte fast alles durch, muss ich sagen, ähm, dass ich der festen Überzeugung bin, dass jeder Mensch, äh, genauso wie es Schulpflicht ist, in Europa gibt, müsste jeder in Therapie gehen. Dann würde es auf jeden Fall, denke ich, weniger Kriege geben. Äh, gut, von der Politik jetzt mal abgesehen, aber äh, die Menschen würden weniger hassen, weniger verzweifelte, äh, impulsive Akte vollführen. Äh, es geht einfach nur darum, ähm, ja, dass jeder eigentlich äh, mal mehr reflektieren würde, mehr zu sich finden könnte. Und ähm, ja, die Erde wäre einfach friedvoller, finde ich. Es wird einfach helfen und es wird auf jeden Fall weniger junge Menschen geben, die
0: äh, aus purer Verzweiflung und
1: Einsamkeit sich das Leben nehmen.
0: Ja, Ja, das wäre Fachpsychologie auch schon in der Schule. Das wäre doch mal mal ein ein Ansatz. Also ich finde, das muss auf jeden Fall sein. Gibt es ja mittlerweile, aber ähm, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Okay, gut. Gute Therapeuten für äh, Psychologiestunden auch schon in der Schule. Genau. Schon getestete Psychotherapeuten. <lacht> also Ansprechpartner, die auch wissen, was sie da machen
1: mit ja. äh, dem gewissen Alter, mit dem sie gerade da zu tun
0: haben. Ja, ähm, vielleicht nicht als Pflichtfach, aber ich finde zum Beispiel, ähm, also es gibt ja äh, Schulpsychologen, mhm. ähm, aber die werden halt nur kontaktiert, wenn irgendwas super Schlimmes passiert ist, glaube ich. Ähm, dass man einfach vielleicht die Möglichkeit hat, einen einen Psychologen zu sprechen, wenn man möchte, ohne dass es irgendwie peinlich ist oder so. Tatsächlich habe ich gerade, ähm, das finde ich ganz cool, äh, Einhornkondome, sagt ihr ja wahrscheinlich was? Ja klar, Werbung! (lacht) Genau, (lacht) die äh, haben jetzt äh, in in ihrem Unternehmen äh, einen Psychotherapeuten. Cool. Äh, den jeder äh, jederzeit irgendwie aussuchen kann. Also klar, machst du halt Termine, aber ähm, das ist einfach firmenintern und Hammer. Äh, das ist fantastisch. Ich finde das wirklich, wirklich toll, äh, dass das dann auch thematisiert wird äh, und dass einfach jeder die Möglichkeit, dahin, äh, Möglichkeit hat, da hinzugehen. Ja, aber genau das, dass genau. wirklich jede Firma, also ob sie klein oder groß ist, die mehr
1: als drei Menschen hat, dass da auch ein Therapeut, dass die Möglichkeit besteht, zu einem Therapeut zu gehen, der die Leute aus der Firma kennt, sozusagen. Ja.
0: Ja. Also,
1: das wären Arbeitsplätze. Das ist jetzt, man muss Arbeit, Arbeitsplätze, mehr
0: Arbeitsplätze im psychologischen System schaffen. Richtig, super. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Ich danke dir vielmals, dass du danke dich so dir. geöffnet hast und dass du meine erste Interviewpartnerin ich fühle mich geehrt. Vielen Dank. Vielen herzliebsten Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat meine erste Folge gefallen und du konntest bestenfalls auch etwas daraus mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Podcast anderen empfiehlst, ihn abonnierst oder mir vielleicht auch ein Like da dalässt. Da der Podcast noch am Anfang steht, freue ich mich natürlich auch über Feedback. Gerne in den Kommentaren oder auch per Mail über meinen Blog chaosheadbitch.com